0: Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane o kwotach dotacji oraz ich beneficjentach z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Chodzi o wypłaty z lat 2017-2023, za które odpowiadał były szef tego resortu Zbigniew Ziobro.
0: Fundusz Sprawiedliwości, który miał wspomagać ofiary przestępstw regularnie przelewał miliony złotych dla fundacji powiązanej z Tadeuszem Ryzykiem. A 6 milionów
1: złotych dostało działające tylko dwa lata Stowarzyszenie imienia Juliusza Lea, Anna Gmiterek-Zabłocka. Na
2: pierwszy ogień poszły dane dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości, ogromne pieniądze zeszły m.in. do Obrońców Życia Odpoczęcia, czy właśnie do powiązanej z ojcem Tadeuszem ryzykiem Fundacji Lux Veritatis, ale również do założonej przez Pawła Lisickiego z do rzeczy Fundacji Strażnik Pamięci. Nowa wiceministra sprawiedliwości zapowiada, że teraz wszystko będzie jawne. Ta gospodarka finansowa funduszu musi być prowadzona z poszanowaniem podstawowych zasad finansów publicznych. Mówi wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Żeśmy podjęli bardzo pilny audyt i na bieżąco staramy się wypuszczać te płatności, które nie budzą naszych wątpliwości. Reszta wypłat jest obecnie wstrzymana. Anna Gmiterek-Zabłocka to
1: Wojskowe centra rekrutacji szykują się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
2: Wezwani dziewiętnastolatkowie przejdą badania lekarskie
0: i psychologiczne, po którym dostaną odpowiednią kategorię i informację, czy nadają się do czynnej służby.
1: Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe, ale do wojska idą wyłącznie ochotnicy, podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Ma na celu zewidencjonowanie i przede wszystkim e, zbudowanie bazy wiedzy na temat e, osób, mężczyzn. A w tym momencie mówimy o roczniku 2005, którzy kwalifikują się to y, służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w całej Polsce rusza 1 lutego.
0: Donald Trump jest wyraźnym faworytem do nominacji, tak zwycięstwo byłego prezydenta w republikańskich prawyborach w je komentuje obecny amerykański przywódca. Joe
1: Biden ocenił też, że listopadowe wybory będą starciem z radykalnymi zwolennikami Trumpowskiej wizji świata. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
3: Dziękuję.
4: Po wygranej Trump starał się uderzać w pojednawcze tony. Mówił o zjednoczeniu wszystkich Amerykanów. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie zaatakował demokratów i Bidena. Nie chcę być wobec niego zbyt szorstki, ale muszę powiedzieć, że to najgorszy prezydent, jakiego mieliśmy. On niszczy nasz kraj. Były prezydent celebryta stwierdził też, że gdyby został w Białym Domu na świecie, nie wybuchłyby konflikty. Rosja nigdy by nie zaatakowała, Izrael nigdy nie zostałby zaatakowany Rozwiążemy te sprawy bardzo szybko Trump zdobył w stanie Iowa Ponad połowę głosów O 30 punktów procentowych Wyprzedził byłego gubernatora Florydy Ronate Santisa i byłą ambasador Przy ONZ-cie Niki Haley Tomas Ruchowski, TOK FM
0: Kolejne prawybory odbędą się za tydzień W stanie New Hampshire
4: Formalnie
1: kandydat Republikanów zostanie wybrany Podczas konwencji partii w lipcu
0: Po raz 75. rozdane zostały nagrody Emmy, Czyli najbardziej prestiżowe wyróżnienia W branży telewizyjnej
1: Nagrodę za serial dramatyczny Odebrał Jesse Armstrong, scenarzysta i
5: twórca Succession.
6: To jest serial o rodzinie, ale także o tym, kiedy polityka staje się stronnicza. Stronnicze wiadomości przepatają się, z wywołującą podziały prawicową polityką. A po czterech sezonach satyry, jak rozumiem, był to problem, który teraz naprawiliśmy. Możemy więc spokojnie opuścić scenę. Jesteśmy zaszczyceni. Uwielbialiśmy robić ten serial. Naprawdę, bardzo dziękujemy.
0: Sukcesja zdobyła w sumie 6 złotych statuetek. Pogoda. W całym
1: kraju popada śnieg, mniej intensywny niż wczoraj. Na północy więcej rozpogodzeń, na krańcach południowych przewaga chmur.
0: Minus 5 stopni dzisiaj maksymalnie w Białymstoku. Minus 4 w Warszawie, Lublinie i Kielcach. Minus 3 w Łodzi, minus 2 w Gdańsku. Minus 1 w Krakowie i Katowicach. 0 we Wrocławiu, plus 1 w Szczecinie.
7: Radio TOK
0: FM. Pierwsze radio
7: informacyjne. Radia FM.
8: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezesnik, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator. Witam panią
3: redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
8: Chciałam porozmawiać o Trybunale i kwestii wymiany prokuratora krajowego, ale chciałam wcześniej zapytać jeszcze o jedną kwestię, a mianowicie czy pan przewiduje, że jeśli ustawa budżetowa znajdzie się w Senacie, to Senat... Ile czasu będzie procedował ją, Pana zdanie?
3: Krótko, z dwóch względów. Po pierwsze, no my spodziewając się jednak te głosy padały obstrukcji czy prób przeciągania prac także ze strony senatorów PiSu. Poseł Gosek w nocy pod aresztem śledczym był wyrazicielem opinii środowiska, że chcą to nie przeciągnąć i mieć podstawę do ewentualnego przekroczenia konstytucyjnego terminu i rozwiązania parlamentu. My zmieniliśmy już w grudniu regulamin Senatu. W Prowadziliśmy po pierwsze rozwiązanie, które daje narzędzie pani marszałek Senatu wyznaczenia komisjom senackim terminu, skróconego terminu na rozpatrzenie budżetu, a w nadzwyczajnych okolicznościach pani marszałek może podjąć decyzję, że jedna komisja, czyli Komisja Budżetu i Finansów zajmie się w imieniu całego Senatu oczywiście nie projektem budżetu. Później trafia on na posiedzenie plenarne, więc nawet w jakichś takich sytuacjach skrajnie trudnych, czyli że Senat będzie miał absolutnie tam Dwa, trzy dni. Także jesteśmy w stanie zakończyć tą pracę. Przepraszam, mówię ze smutkiem, że się nie pomyliliśmy Przypomnijmy w grudniu że jeżeli,
8: jeżeli koalicja rządząca nie przedstawi w terminie do podpisu prezydentowi, to prezydent ma prawo rozwiązania Sejmu, więc oto tutaj tak gra się toczy. Ale czy sądzi pan,
3: że budżet będzie przyjęty bez poprawek? Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, bo w Sejmie były rzeczywiście bardzo pogłębione prace, są przygotowane hmm. poprawki. Wiem, że róż senatorowi, ja także, śledziłem na przykład dyskusje na komisjach mnie interesujących, Komisji Sprawiedliwości czy Komisji Konstytucyjnej zgadzam się z tymi poprawkami, które, które komisje wprowadzały.
8: Panie senatorze, chciałam chwilę porozmawiać o zmianie w prokuraturze krajowej i przypomnieć argumenty prezydenta, argumenty też profesora Ryszarda Piotrowskiego, który był gościem Radia Tok FM wczoraj, a mówił on, że nawet jeśli uznać, że faktycznie prokurator Dariusz Barski nie był skuteczny przywrócony ze stanu czynnego, ze stanu spoczynku do czynnego, to nawet jeżeli uznać to, że faktycznie to była tylko ustawa wprowadzająca i minister a popełnił błąd, to tak czy owak ta zmiana na stanowisku prokuratora krajowego powinna się odbywać z udziałem prezydenta
3: RP jeżeli, po pierwsze cieszę się i tu się zgadzam z panem profesorem, bo ja dokładnie tak uznaję, tak pan Barski nie jest prokuratorem krajowym. Przepisy mówiące o możliwości przywrócenia ze stanu spoczynku, mówiąc kolokwialnie dla naszych radiosłuchaczy, to nie prokuratorska emerytura do stanu czynnego nie obowiązywały. One obowiązywały w 2016, w 2016 roku, więc ta decyzja była nieważna z mocy Ale problem jest
8: udziału prezydenta w procesie zmian. Oczywistą rzeczą jest,
3: że jeżeli będziemy działać w myśl tych przepisów, a przypominam, że na razie nie powołano prokuratora krajowego, tylko powołano pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, to tak bym powiedział, to ten proces zakłada współdecydowanie w tym zakresie przy pełnym już powołaniu prezydenta. Ale przypomnę, że minister Adam Bodnar jeszcze w tym tygodniu zaproponuje zmianę ustawy w tym zakresie. Jak rozumiem, jednym z elementów, które przedstawił wcześniej, zakładam, że on pewno będzie w tej nowelizacji ustawy, jest ten propozycja, ten projekt, żeby w szerokim dialogu przeprowadzić procedurę konkursową, którą także będą mogli obserwować obywatele i w tym trybie wybrać nowego Myślę, że to minister sprawiedliwości ogłosił wraz z nowelizacji na razie, na razie
8: tego nie wiemy. Ale panie senatorze, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytam, że teraz adwokaci składają wnioski o umorzenie postępowań karnych podważając status prokuratorów w związku z tym, że no, tak naprawdę nie wiadomo czy zostali zgodnie z prawem wyznaczeni do danej sprawy, skoro prokurator krajowy tak naprawdę nie był prokuratorem krajowym.
3: Panie doktorze, absolutnie się z tym sposobem działania adwokatów nie zgadzam. Tu przestrzegam też tych klientów, którym ci adwokaci będą mówić, że to jest podstawa do wzruszenia tych decyzji. No już
8: podobno takie wnioski są składane.
3: Jestem absolutnie przekonany, że nie będą, będą odrzucane z bardzo prostego względu. Stwierdzenie nawet faktu oczywistego, dziś to już wiemy, że pan prokurator barski nie został przywrócony skutecznie, nie podważa czynności prokuratorów, którzy pracowali w prokuraturze. Czy decyzje prokuratora barskiego są ważne. Ważne. A czy konsekwencje, A to nie jest jakaś taka... konsekwencje tych e, e, decyzji, oczywiście mówię szczególnie o tych decyzjach związanych z prowadzonymi postępowaniami, czyli tak zwanymi śledztwami, decyzjami prokuratorów, którzy reprezentowali i wykonywali funkcję oskarżyciela publicznego na postępowaniach sądowych. Można się zastanowić ewentualnie, i to zakładam, że jest przedmiotem analizy ministra Bodnara, czy jego indywidualne decyzje dotyczące np. spraw personalnych, organizacyjnych, wewnątrz prokuratury, ale absolutnie ale nie widzę... Ale to chyba trzeba szybko wyjaśnić,
8: nie, które decyzje prokuratora barskiego są ważne, a podstaw, które nie.
3: Nie mhm. widzę żadnych podstaw do kwestionowania tych decyzji, które prokuratorzy wykonywali, reprezentując tą instytucję na zewnątrz i przed takim e, sposobem, bym powiedział, podważania tych decyzji e, przestrzegam, bo mówiąc wprost, szanuję swoje koleżanki i kolegów wykonujących różne zawody prawnicze, ale jest to, mówiąc kolokwialnie, naciąganie swoich
8: Panie klientów. Panie senatorze, profesor Krystyna Pawłowicz, e, a Właśnie Trybunał Julii Przyłęskiej, wydał zabezpieczenie i wezwał prezesa Rady Ministrów, żeby nie wykonywał tej decyzji dotyczącej właśnie zmiany na stanowisku prokuratora krajowego.
3: To jest bardzo ważna sprawa, dlatego będę bardzo precyzyjny. Precyzyjnie. Ale tak dla ludzi, krótko, nie prawniczym ludzi. językiem. Po pierwsze nie można było wydać tego środka zabezpieczającego, bo pan Barski nie wyczerpał całej drogi prawnej, nie zgadza się z decyzją, że nie był skuteczny przywrócony do służby czynnej. Musi iść do sądu, w tym wypadku do sądu pracy. Po drugie, także artykuł 39 ustawy o Trybunale mówi, że pani Pawłowicz sama się powinna być wyłączona, czy powinna się sama wyłączyć, czy być wyłączona z rozpoznawania tej sprawy, gdyż uczestniczyła w uchwalaniu przepisów wprowadzających ustawę o prokuraturze. Po trzecie, ja zadam publiczne pytanie. Ten wniosek, ta skarga ma sygnaturę 9 przez 24. Co się dzieje z pozostałymi ośmioma sprawami? Czy też takie na takie szybkie, Leżą. ekspresowe rozpoznanie mogą liczyć? Szczególnie, że przypomnę pani Pawłowicz, że ona ma u siebie, ona tą sprawę prowadzi, sprawę z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z 2014 roku. Dotyczy to spraw związanych z ordynacją podatkową i żywo są zainteresowani. Bardzo duża grupa a pani obywateli, Pawłowicz nie miała czasu się tu tym zajmować. Sprawa zająć. może dojrzewać za chwilę 10 lat, a tu sprawa może być rozstrzygnięta w dzień. dniu, w, chyba nawet w dniu, w którym wpłynęła. No dobrze, powiedzmy, że w ciągu, w ciągu jednego dnia zostaje rozpoznana. No ale to
8: jakby nie koniec, bo prezydent uda złożył wniosek do Trybunału w sprawie sporu kompetencyjnego, bo uważa, że nielegalnie wymieniono prokuratora krajowego.
3: Panie doktor ale jaki spór kompetencyjny? Tu nie ma sporu. No spory. pan prezydent Sekunde. wysłał wniosek. Nikt nie odwołał prokuratora barskiego, bo prezydent mógłby się oburzyć, gdyby ktoś odwołał prokuratora barskiego, bo by powiedział, ale tam są moje kompetencje. Ale nikt go nie odwoływał. To, że PIS jest albo tak bufoniasty intelektualnie, albo tak butny, no bo y, tam była taka sytuacja, że albo nikt nawet nie sprawdził, że te przepisy nie obowiązują, albo stwierdzono, że prawo to my, jak jeden z Panie królów senatorze. francuskich, obie te okoliczności nie usprawiedliwiają tego, nie ma tu sporu kompetencyjnego, pan Barski nie był prokuratorem. Ale to znaczy, że rząd po czyn, prostu czynienia. ma
8: ignorować tę aktywność Trybunału? Y,
3: oczywiście, że tak. No, rozstrzy- pani Pawłowicz nie będzie formalnie podjętą decyzją z bardzo prostego względu z powodu tych okoliczności, które przed chwilą wymieniłem. A ja zakładam, że wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, a czasami można pomarzyć. W ogóle nie będzie rozpatrywany, bo nie jest zasadny. Co
8: koalicja rządząca zrobi z Trybunałem? No bo miała być uchwała, nie ma uchwały.
3: Ja jestem przekonany, że uchwała jest. Minister Bodnari ją zapowiadał. Znaczy projekt. moja de- Projekt uchwały oczywiście, no bo uchwała będzie w momencie, kiedy on przyjmie Sejm. Zastanawiałem się nawet właśnie, dlaczego ona jeszcze formalnie nie wpłynęła, moja diagnoza jest taka, że dzisiaj oczywiście priorytetem jest budżet, żeby nie dać podstawy do możliwości Kolejnie rozwiązania ja. parlamentu i zakładam, że na kolejnym posiedzeniu Sejmowym ta uchwała się pojawi.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Senator Krzysztof Kwiatkowski był gościem Radia to
3: Spokojnego dnia Państwu życzę jak najmniej. No, chyba nie będzie zaskoczeń. spokojny, bo jest posiedzenie Sejmu, ale. Polityka to nie wszystko w naszym życiu. Ciepło Państwa pozdrawiam.
8: Za chwilę informacje Radia Tok FM. A po nich Dominika Długosz i Paweł Musiałek.
7: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do TOK FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na KFM.PL
9: ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań? Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga, błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. A jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na
7: lotnisku zmęczony Parking ogarnąć?
0: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow Można też wybrać bon na taksówkę
4: No ale i tak, tyle czekania w kolejce My
0: mamy fast track w pakiecie odlotowym
6: A jeszcze te ceny tutaj? To
0: też Rainbow ogarnął Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow.
5: Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na
10: Biedronka.pl Zrób z Leruamerleu remont taniej, bo teraz odporna na szorowanie biała farba Dulux Acryl Mat 10 litrów z litrową dolewką gratis jest już za 127 zł. Oferta limitowana? Pamiętaj, farba jak malowana. 11 litrów w cenie 10 za 127 Taką ofertę Ci zmalowaliśmy. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leruamer Merle.
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
7: <grym> Barbara, no w Media Ekspert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Delongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 złotych. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 8:22 22, Filip Kakusz, zapraszam. Andrzej Duda chce, by Trybunał Julii Przyłębskiej rozstrzygnął spór kompetencyjny między prezydentem a premierem oraz prokuratorem generalnym. W piątek Adam Bodnar uznał, że Dariusz Barski został powołany na prokuratora krajowego stanowisko o szerokich kompetencjach w sposób wadliwy i odsunął go od obowiązków. Sam Barski, podobnie jak prezydent, uważa, że to Bodnar postępuje niezgodnie z prawem. Minister spraw zagranicznych Francji Stefan napisał na Platformie X, że w Paryżu jest wola polityczna, by wzmocnić stosunki z Warszawą w sposób. Se Rozmawiał wczoraj z Radosławem Sikorskim. Spotkali się na roboczym obiedzie. Tematem rozmów była współpraca w ramach trójkąta Wajmarskiego, energetyka, pomoc Ukrainie i Strefie Gazy. Drwa erupcja wulkanu na południowym zachodzie Islandii z powstałych szczelin wypływa jednak coraz mniej lawy. Po tym jak zniszczyła trzy domy w pobliskim miasteczku Grindavík i zatrzymała się na ogrodzeniu kolejnej posesji, nie odnotowano kolejnych zniszczeń. Wciąż jednak obserwowana jest aktywność sejsmiczna. Narciarskie patrole policyjne pracują na stokach podczas ferii zimowych. Funkcjonariusze zwracają. Dają uwagę na to, czy młodzi narciarze jeżdżą w kaskach. Mogą też sprawdzić trzeźwość korzystających z wyciągów. Załamanie przepisów przewidziane
6: są kary grzywne. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Trudna przeprawa i dziesiątek w pierwszej rundzie Australian Open. Rozstawona z jedenką Polka potrzebowała niemal dwóch godzin, by uporać się z Amerykanką Sofią Kenin. Ostatecznie wygrała 7-6-6-2. Jak mówiła w Eurosporcie, rywalka grała bardzo agresywnie, a do tego ciężko poruszało się po korcie w upale.
11: Było to wymagające i potrzebowałam chwilę czasu, zwłaszcza że nawet jak byliśmy w Pertis Sydney, to jednak e, takich temperatur nie było. No i po prostu musiałam się przyzwyczaić, musiałam dostosować się i na początku, no wydaje mi się, że grałam solidnie, ale za mało podejmowałam jakieś bo dużo piek leciało mi w środek, mimo tego, że chciała mi bardziej pokierować do boku, ale to są takie rzeczy, które można dostroić, więc e, po prostu mam nadzieję, że w drugiej rundzie już będę mogła grać bardziej swobodnie.
6: Kolejną rywalką Unii świątek będzie amerykanka Daniel Collins, z którą dwa lata temu przegrała w Melbourne w półfinale. Przypomnę, do drugiej rundy awansowali także Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz, a z turnieju odpadła Magdalinette. Do drugiej rundy awansowała także Katarzyna Kawa, która gra w deblu z Martą Kostiuk w pierwszej rundzie polsko-ukraińska para pokonała Niemkę Tatianę Marię i Holena Węderka 6062. Przed nami kolejna odsłona polskiego turnieju w skokach narciarskich. Dziś o godzinie 18.00 kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego w szczyrku. Weźmie w nich udział pięciu Polaków: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek. Po weekendzie w Wiśle w turnieju prowadzą Słoweńcy. Polacy zajmują szóstą pozycję. Broniący tytułu piłkarze Senegalu zwycięstwa nad Gambią 3 do 0 rozpoczęli udział w rozgrywanym w Wybrzeżu Kości Słoniowej turnieju Opuhar Narodów Afryki. W drugim meczu tej grupy Kamerun niespodziewanie tylko zremisował z Gwineą 1 do 1 taki sam wynik padł w starciu Algierii z Angolą. Polscy piłkarze ręcznie zakończyli mistrzostwa Europy z nad Wyspami Owczymi. Nasz zespół wygrał 32 do 28 mówi trener Marcin Lijewski. Cieszę się, że
5: nasi e, zawodnicy w końcu e, pokazali tak naprawdę może nie szczytną ale tak naprawdę na swoich statkach i, i pokazaliśmy fajny fajny
6: kawał e, piłki ręczny. Oba zespoły odpadły z rywalizacji, a do drugiej rundy awansowały Słowenia i Norwegia. Dobry mecz Jeremiego Sochana, ale San Antonio Spurs znów przegrali już po raz 32 w tym sezonie NBA. Polak rzucił 23 punkty, miał 8 zbiórek i 4 asysty, ale ostrogi przegrały w Atlancie z Hawks 99 do 109. Pogoda. Im dalej na południe, tym więcej chmur i bardziej intensywne opady śniegu.
1: Jeszcze w tej chwili drogi na południu mogą być oblodzone. Temperatury poniżej zera minus 5 na Podlasiu, minus 3 w centrum, jedynie na krańcach zachodnich plus 1. Od jutra powoli będzie się robić coraz cieplej, w
7: czwartek będzie deszczowo i z dodatnimi temperaturami. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radio to FM.
8: Dominika Wirowiejska, witam Państwa. A w studiu Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spróbujmy podsumować to, co się wczoraj e, wydarzyło. A mianowicie, m, obserwowaliśmy konsekwencje decyzji Adama Bodnara, który Uznał jako minister sprawiedliwości, jako właśnie prokurator generalny przede wszystkim, że Dariusz Barski, szef prokuratury krajowej, nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku do stanu czynnego i nie może być prokuratorem krajowym. Prezydent Andrzej Duda uznał, że to jest decyzja bez podstaw prawnych, że Dariusz Barski nadal stoi na czele prokuratury krajowej, ponieważ PiS tuż przed wyborami uchwalił taki przepis, że tegoż prokuratora można odwołać tylko i wyłącznie ze zgodą prezydenta. I wczoraj właśnie dowiedzieliśmy się także, że profesor Krystyna Pawłowicz wezwała rząd do niewykonywania tej decyzji w formie zabezpieczenia, jak mówi. No, ale przedstawiciele rządu mówią, że to jest, że nie ma żadnych podstaw, żeby pani profesor coś takiego, takie polecenia wydawała. No i mamy też decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował wniosek do Trybunału o spór kompetencyjny, uznając wciąż, że wybór czy też decyzja ministra Bodnara nie ma podstaw prawnych. No i króciutko tak podsumowując, chciałabym, żebyście ocenili to jednak od strony politycznej przede wszystkim, a nie prawnej, bo tutaj analiz prawnych
11: mieliśmy sporo. Dominika Długosz. Znaczy politycznie, w ogóle mnie nie dziwię, że Adam Bodnar chciał odwałać Barskiego. Znaczy pół roku temu Barski został przyspawany do swojego fotela prokuratora krajowego. Wiadomo dlaczego. Znaczy nie, nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że to było działanie polityczne Zbigniewa Ziobrę, które zostało wsparte przez prezydent prezydenta Andrzeja Dudek, który się pod tą ustawą podpisał. To, że Prawo i Sprawiedliwość znalazło, znaczy, że że Ziobro przywrócił Barskiego na mocy tego 47 artykułu przepisów wprowadzających prawo o prokuraturze, to był jego błąd. Trzeba było Uważać, znaczy rozumiem, że tak, Adam Bodnar szukał wszystkich metod, żeby Barskiego y, odwołać i nie ma y, co udawać, że było inaczej. Natomiast absolutnie rozumiem powody polityczne, znaczy w ogóle grzechem pierworodnym całej tej his- historii, całej tej sytuacji jest to, że Prawo i Sprawiedliwość uparło się połączyć stanowisko prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości. Gdybyśmy mieli niezależnego prokuratora generalnego, wybieranego, tak jak w 2000. To by, prezydent Andrzej, Duda roku, go to by go prezydent Andrzej Duda wybierał i mhm. prokurator generalny byłby wybrany przez prezydenta z przedstawionych mu y, kandydatów i w ogóle nie byłoby w ogóle tego problemu, no znaczy trzeba było myśleć jak Prawo i Sprawiedliwość zaczęło grzebać w y, całym systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a nie teraz drzeć szaty. Paweł Musiałek.
12: No możemy oczywiście cofnąć się do przyszłości i oceniać tą, ten ruch Zbigniewa Ziobry. Oczywiście racją jest to, że pewnie nominacja barskiego i w ogóle ta konstrukcja prokuratury, ona była. Tak ułożona, aby zapewnić sobie jak najdalszy wpływ, nawet po ewentualnej zmianie rządów, co nastąpiło. Więc ja rozumiem tak zwaną słuszność zmiany tej konstrukcji i rozumiem, że nowa władza ma legitymizację, żeby to robić. Natomiast po raz kolejny wracamy jednak z fundamentalnym pytaniem, czy polityczna słuszność uzasadnia nielegalne działania. No i moim zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że, że nie. Mam oczywiście opinie prawne, które przedstawiał minister Bodnar, no tylko, że um, podstawowym kryterium oceny jakiegokolwiek działania prawnego jest moim zdaniem przede wszystkim zasada konsekwencji. jeżeli zdaniem ministra Bodnara prokurator barski nigdy nie został tym prokuratorem, bo to nie jest tak, że on go odwołał, tylko uzasadnił, dlaczego on nie został wybrany. No to ja zadaję pytanie, dlaczego w takim razie respektował część jego decyzji, między innymi obecnego, pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jaska Bilewicza, Adam Bodnar te te decyzje, w których partycypował Barski respektował. Więc moim zdaniem tutaj dochodzimy do tego samego punktu, w którym jesteśmy chociażby przy, jak, jak przy Izbie Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, czyli nowa władza selektywnie wybiera sobie to te decyzje organów, które pasują, widzę. jeżeli e, Izba Najwyższa, są Najwyższego uznaje ważność wyborów, to wtedy dla nowej władzy jest OK, a w innych sprawach jest nie okej. Okay. to jest moim zdaniem podstawowy problem, że mamy tutaj do czynienia z, z pewnego rodzaju selektywnością, która na grudzie prawa się absolutnie nie broni. Natomiast no, myślę, że możemy w tym punkcie postawić kropkę, bo można wchodzić w oczywiście też pewne detale, ale chyba na to nie ma sposobu i y, nie, nie, ma, nie ma sensu, dlatego, że to chyba nie o prawo tej wszystkim chodzi. To w, w, no tutaj, wiemy. Musimy, tutaj
8: musimy dodać oczywiście, że główna ta obawa koalicji rządzącej była taka, że prokurator barski będzie blokował prokuratorskie postępowania, śledztwa w sprawach, które budzą bardzo duże emocje i które, co tu dużo mówić, no prokuratura pod kontrolą PiS zamiatała pod dywan, bo to chodzi o i Fundusz Sprawiedliwości, skąd wypływały pieniądze i, i dwie wieże i wybory kopertowe, wszystkie te Ale śledztwa. to, Pani
12: Kopalita panie uzasadnia to na gruncie słuszności, a ja jeszcze raz powiedziałem, ja rozumiem te. Tak, rozumiem. Tak, tak, pytanie, to jest, pytanie jest... W, jeszcze, to, jeszcze gdyby Nowa Władza obraz... powiedziała wprost, że yy, tak, kryterium słuszności znosi kryterium legalności, no to czułbym się bardziej komfortowo, bo miałbym yy, szczery obraz sytuacji, no, ale to nie jest jakby nigdzie ogłoszone. Poza tym, jeżeli to zostało ogłoszone, no to trzeba by było faktycznie wrócić też do pewnej decyzji PiSu, które były dokładnie tak samo usadnione I to jest moim zdaniem problem. Ale, ale zostawiając na boku, bo chciałbym też wypłynąć na szerokie wody...
8: No właśnie, spróbujmy to teraz tak. Zrobimy mały y, dżingiel symboliczny, hmm. mianowicie, jakie konsekwencje dla funkcjonowania państwa jako takiego ma to, że dzisiaj y, koalicja rządząca próbuje odkręcić wiele decyzji właśnie w taki, a nie inny sposób. Wiele decyzji poprzedniej ekipy. To Paweł i zaraz hmm. potem Dominik.
12: No mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy coraz bardziej rozwijający się dualizm prawny, który w swojej pierwszej odsłonie dotyczył kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Jedna strona sceny politycznej go uznaje, druga go nie uznaje. To samo w ostatnich miesiącach mieliśmy, znaczy pogłębienie w ostatnich miesiącach mieliśmy tej doktryny w kwestii Sądu Najwyższego. No i wszystko na to wskazuje, że za niedługo będziemy mieć tylko neosędziów, ale też neoprokuratorów, a wszystko na to wskazuje także, że neoposłów. Więc tak naprawdę Znajdujemy się naprawdę na bardzo niebezpiecznej trajektorii, gdzie tak naprawdę nie wiemy, gdzie się zatrzymamy. I mamy do czynienia z dwoma pędzącymi na siebie samochodami. Tylko problem problem polega to, że w tych samochodach nie siedzą tylko tych politycy, tylko my wszyscy siedzimy. I to, co mnie najbardziej przeraża, to to, że dzisiaj nie ma żadnej znaczącej siły społecznej, ani znaczącego sygnału z boku, który po prostu by w jakiś sposób zachęcał do jakiegoś kompromisu. I i moim zdaniem ten kompromis na poziomie politycznym jest tutaj potrzebny, bo my z tych tych, można powiedzieć reguł prawnych już dawno wyszliśmy. To znaczy możemy się tutaj przerzucać różnymi opiniami, ustawami, ale przecież doskonale wiemy, że już dawno z tego tego trybu wyszliśmy, że tam pod spodem jest po prostu polityka. Więc jeżeli źródło problemu leży zupełnie gdzie indziej, to tam powinniśmy, tak powiem, lokować dyskusję i tam powinniśmy szukać jakiegoś rozwiązania. Paradoksalnie uważam, że dzisiaj najciekawszą propozycją, która, która jest na stole e, p- propozycją polityczną jest propozycja e, wicemarszałka Bosaka. Akurat Konfederacja jest tutaj paradoksalnie najbardziej wiarygodna, bo, bo nie jest trochę stroną w, w tym sporze, aczkolwiek no, zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie e, misja powodzenia e, stworzenia takiego ustrojowego resetu, ustrojowego okrągłego stołu, który by na nowo wypracował pewne rozwiązania jest dzisiaj no, tak mało prawdopodobna, utopina, że raczej utopina. Raczej dlatego, że nie
8: jest w interesie żadnej ze stron. No, e, Oczywiście fundamentalnie się nie zgadzam z tym dualizmem, ale o tym za chwilę i oddaję głos Dominice.
11: Jest utopijna, ale jest jakaś. To znaczy Krzysztof Bosak wyszedł i zaproponował coś, jakieś rozwiązanie idące do przodu. Ja uważam, że premier Donald Tusk mówi, nie ma żadnego dualizmu prawnego. Są instytucje, które są legalne i podejmują decyzje. Są te, które powołało Prawo i Sprawiedliwość i których nie uznajemy. Tylko my nie możemy się opierać w naszym życiu społecznym na tym, co premier Donald Tusk uznaje, a czego nie. Znaczy musimy mieć porządek, dlatego, że za chwilę, to ten przykład z wyborami co prawda Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie orzeka tak naprawdę o ważności wyborów, ale orzeka o nieważności. i Gdyby orzekła o nieważności, mielibyśmy bardzo poważny problem, ale do tego podstaw nie było najmniejszych. Natomiast to jest świetny przykład. znaczy proku, Przedstawiciele prokuratora generalnego biorą udział w tym posiedzeniu. Przedstawiciele prokuratora generalnego zabierają w czasie tego posiedzenia głos, czyli co? Uznają tę Izbę, czy jej nie uznają? Uznają jej decyzje czy ich nie uznają? Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podejmuje decyzję o tym, że skutecznie został wygaszony mandat Macieja Wąsika. Mariusza Kamińskiego. Dzisiaj prezes pierwsza Sądu Najwyższego mówi nie. Oni dalej są posłami. Znaczy, mamy trzy różne decyzje zapadające w Sądzie Najwyższym. My nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego, bo to wpływa na nas wszystkich, bo za chwilę okaże się, że w jakiej sprawie orzekała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a to dotyczy na samym końcu sprawy w Sądzie Powszechnym w Otwocku, tak? Znaczy, i obywatel ma realny problem z decyzjami sądu, bo one mogą przez kogoś zostać zakwestionowane. Znaczy, naprawdę musimy podjąć decyzję na poziomie politycznym. Nie, że nie ma dualizmu prawnego i będziemy, yy, yy, będziemy po prostu iść do przodu i akceptować tylko to, co nam się podoba. No nie. Yy, to jest Tutaj ruch należy również do prezydenta, bo bez prezydenta tego wszystkiego załatwić się po prostu nie da. Ja wiem, że to brzmi dość idiotycznie, ale być może panowie powinni usiąść, policzyć do dziesięciu i porozmawiać ze sobą. Znaczy porozmawiać ze sobą o tym, do czego my zmierzamy. Jakie są decyzje, tsułe, które musimy zrealizować, jakie są instytucje, które po prostu trzeba zlikwidować, a które trzeba naprawić.
8: Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że ja właściwie doszłam do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak dualizm prawny w tej chwili w Polsce i ja bym protestowała przeciwko temu określeniu po dogłębnej analizie, ale ponieważ jest czas na informacje Radia TOK FM, to pozwolicie, że dwa zdania w tej sprawie powiem, ale po informacjach.
7: Poranek Radia TOK FM Autopromocja z TOK.FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
9: RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach, w sklepach i na euro.com.pl A dodatkowo tylko do czwartku! Skorzystaj z promocji ratalnej do 30 raty 0% Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% i do czerwca nie płacisz Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
7: Tuka korzyści? To oszczędzać na zakupach i nie marnować czasu ani energii. Korzystaj w pełni i jedz to, co lubisz. W cenie niższej aż po 22%. Nie zaczynaj od diety.
10: Zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Zrób z Leroy remont taniej, bo teraz panele podłogowe Dąb Esteban AC4 7 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Proste? Proste. Leroy
7: Zakupy robię w litru, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Kaczka z szyją, cena przed obniżką 16,99. Teraz aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram przy zakupie do 6 kg. Pomidory truskawkowe, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 14,99. Teraz aż 46% taniej. Tylko 7,99 za opakowanie 500 gramów. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w litru. Jaki nowy biznes, taki nowy rok. Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia
1: z bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0
7: złotych. Dodatkowo możesz zyskać premię do 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja 6. Możesz do niej przystąpić do 31 marca bieżącego roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Teraz w
5: Carrefourze akcja antyinflacja. Filet z polskiego indyka aż 37% taniej. Tylko 16,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 17 stycznia. Cena przed obniżką 26,99.
7: W tym tygodniu w Lidlu kierunek Asja. Sosy w stylu azjatyckim już od 3,99. A ekstrakt z miąższu kokosa 425 ml. Teraz 2 plus 1 gratis. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0% i RRSO 0% i nawet do czerwca nie płacę.
0: Marian, jesteś
8: wielki.
7: <grywa> Jak wielka wyprzedaż w Media ekspert, co?
0: W Auchan ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Podudzie z kurczaka 6,49 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 12,99 za kilogram. Oferta ważna do 17 stycznia. Szczegóły na Auchan.pl
7: Przed
4: Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39
7: tysięcy złotych. Takie okazje nie lubię czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl
1: 8.41. Filip Kakusz, zapraszam. Sejm zbiera się dziś o 10.00. Tym razem, jak zapowiedział przed chwilą marszałek Szymon Hołownia, nie, posiedzenie nie zostanie przełożone. Posłowie muszą zająć się ustawą budżetową, która do końca miesiąca powinna trafić na biurko prezydenta. Będą zajmować się także ustawą o powołaniu Komisji Śledczej do sprawy podsłuchiwania systemem Pegasus. Niewiadomą pozostaje atmosfera na sali. Politycy Prawej i Sprawiedliwości nie zgadzają się z osadzeniem w zakładach karnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i twierdzą, że politycy wciąż są posłami Izrael twierdzi, że na północy strefy gazy wojsko zabiło dziesiątki terrorystów z Hamasu. Odnalazło także 100 wyrzutni rakietowych i co najmniej 60 pocisków przygotowanych do wystrzelenia. Siły zbrojne zapewniają, że kontynuują misję, jak to ujęto, oczyszczania północy palestyńskiej półenklawy.
7: Słuchasz informacji? To FM. Donald Trump wygrał
1: wczoraj pierwsze prawybory partii republikańskiej. Były prezydent celebryta zdobył w stanie Iowa ponad połowę głosów. To ugruntowuje jego pozycję jako zdecydowanego faworyta do republikańskiej nominacji,
4: przemawiając po zwycięstwie przez chwilę utrzymywał
1: koncyliacyjny ton.
4: Nadszedł czas, by nasz kraj się zjednoczył, niezależnie, czy ktoś jest republikaninem, czy demokratą, liberałem, czy konserwatystą.
1: Chwilę później jednak Trump zaatakował demokratów, media i zapowiedział zakończenie wojen Rosji z Ukrainą i Izraela z Hamasem. Kolejne prawybory za tydzień w New Hampshire. Indyjskie ośrodki narciarskie w Himalajach stoją puste. Wiele osób odwołuje wyjazdy turystyczne do kurortów, bo śniegu w górach nie ma. W Kaszmirze jest susza, brak opadów. Naukowcy wiążą ze zjawiskiem pogodowym El Niño. Minęło już pół sezonu. Właściciele ośrodków mają nadzieję, że śnieg spadnie w pierwszym tygodniu lutego. Pogoda. A w Polsce w całym kraju dziś chmury ze śniegiem. Od czasu do czasu może się przejaśniać, zwłaszcza na północy. Chłodniej od minus 5 stopni w Białymstoku przez minus 4 w
7: Warszawie do plus 1 stopnia w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Dominika Długosz Newsweek i Paweł Musiał, Klub Jagielloński. Rozmawialiśmy o dualizmie prawnym i poprosiłam tutaj moich gości, żeby mi pozwolili dwa zdania w tej sprawie powiedzieć. A mianowicie ja sama też użyłam słowa dualizm w swoim tekście ze względu na to, że mamy różne izby Sądu Najwyższego, które funkcjonują, czy to się komuś podoba, czy nie i one wydają sprzeczne ze sobą decyzje, więc rzeczywiście coś takiego mamy. Natomiast w oglądzie generalnym polskiego państwa uważam, że dualizmu nie ma urzędnicy działają, podejmują decyzje, te decyzje będą podlegać kontroli y, sądów i innych instytucji niezależnych bezpośrednio od rządu. I tak było de- z decyzją ministra Sienkiewicza, który wymienił władzę y, telewizję, a referendarz tego nie, nie wpisał do KRS-u. Mówię o tym, że nie ma dualizmu, dlatego, że w sprawie y, na przykład Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika sprawa jest bardzo jasna. No, oni y, Sąd Najwyższy nakazał prowadzenie procesu dalej i sąd drugiej instancji ich skazał. Ale Jeżeli... no Trybunał
12: mówił domika co innego. Trybunał Ale Trybunał
8: nie może się zajmować kodeksem karnym. To już nawet profesor Piotrowski, którego PiS wielbi, <grym> mówi, że tak nie no, może być. być na obecnym etapie
12: e, jego refleksji. Nie, nie no. może. Sąd tak
8: Najwyższy jakby podjął decyzję e, i, i sąd drugiej instancji e, tych ludzi skazał. I, I tutaj policja po prostu, wbrew temu, co byśmy mówili, że Tusk ich zamkną lub nie, policja nie może działać inaczej. To znaczy policja musi doprowadzić do zakładu karnego, bo tutaj nie ma żadnego dualizmu. Już nawet, jeszcze raz powiem, ten profesor Piotrowski, który mówi, że są wątpliwości co do wykaszenia mandatu, no to jednak uznaje, że po prostu, no można nawet uznawać, że oni są posłami, no ale oni są jednak w tej chwili skazani prawomocnym wyrokiem i ten wyrok sądu obowiązuje. Więc ja bym przestrzegała przed mówieniem o dualizmie prawnym i powiem tak, Wszystkie decyzje ministrów, moim zdaniem w przyszłości, będą oceniane przez niezależne sądy. I tak się stało z Kamińskim i Wąsikiem. Oni podjęli jakąś decyzję w sprawie Lepera, sfałszowali dokumenty, zorganizowali pewien rodzaj pułapki na niego i przez lata nie ponosili za to żadnej odpowiedzialności. Przyszedł moment, kiedy za to ponoszą odpowiedzialność, tak? Więc to i i jakby istota rzeczy polega na tym, żeby jednak te wyroki uznawać. Natomiast ja się z wami zgadzam, że w którymś momencie jest potrzebny kompromis. Ja liczyłam na to, że pani profesor Manowska będzie takim orędownikiem. I ona rzeczywiście w pewnym momencie chciała taki projekt ustawy porządkujący sąd najwyższy przedstawić, ale prezydent Duda tę propozycję wtedy odrzucił. Teraz pani profesor Manowska rzeczywiście przeszła już do końca, po jakby na jedną stronę barykady, co mnie akurat martwi. Natomiast jeszcze raz tutaj wotum separatum, jednak przestrzegałabym przed używania, używaniem słowa dualizm. No nie, no jednak państwo musi tam funkcjonować, sądy muszą te decyzje oceniać.
11: No, tylko, że wątpliwości dotyczą są I za chwilę może się okazać, że jasne sądy uznają decyzję, ale tak, sprawdzamy. Po pierwsze, kto jest sędzią, czy to był neosędzia, kto jest prokuratorem, czy to był neoprokurator. No dlatego to będzie wymagało so, porządkowania. natychmiast się wątpliwości którejś ze stron yy, dotyczące wyroku. Ja nie mówię o tych sprawach najważniejszych. Ja nie mówię o sprawach to, toczonych w Sądzie Najwyższym, czy w Trybunale Konstytucyjnym. Mówię o sądach powszechnych, mówię o sądach apelacyjnych. To wszystko dotyczy nas wszystkich. I to jest Problem. Znaczy, okej, okay, nie używajmy słowa dualizm, zastąpimy sobie je czymś innym, ale mamy po dwie instytucje, mamy nawet od, samodzielnych sędziów, którzy nagle, no przecież w sytuacji y, Wąsika i Kamińskiego y, y, sędzia Dalewski po prostu wziął te akta i, i jednoosobowo podjął decyzję, że je przenosi do innej izby tego sądu najwyższego. No tak, no to, to, to znaczy mamy to też sytuacje jest groteskowe. absurdalne no, no. i groteskowe. Musimy uwolnić wymiar mhm. sprawiedliwości od tego typu wszystkich sytuacji.
8: Oczywiście i tu się zgadzamy, tutaj to nie ulega wątpliwości. Natomiast wracam jeszcze do wątku y, związanego z właśnie Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim, bo jak wiemy, prezydent mógłby od razu ich ułaskawić i od razu wyszliby z więzienia. No nie robi tego, dlatego, że PiS chce jednak tą sprawę politycznie y, podgrzać. Wszczą inną procedurę ułaskawieniową, przerzucając jakby na Adama Bodnara tę decyzję, czy wypuścić ich od razu. Y, no i właśnie... Pawle, ty, znaczy rozumiem, że y, tutaj jest, wielu zwolenników ma ta teza, że Bodnar powinien obu panów natychmiast wypuścić.
12: Tak, ale tylko pozwolisz, że się odniosę tylko do długiego tak. świadczenia, bo jednak mhm. zawierało ono wiele, wiele tez, z czym się warto skonfrontować. Naprawdę dualizm nie jest dzisiaj... Y, nie zaczął się sprawą prawą Wąsika i Kamińskiego i na tej sprawie się nie kończy. Jeżeli mamy do czynienia... Z... Nie, on
8: się zaczął w 2015 tak, roku. I jeżeli
12: mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest przez jedną stronę uznawany, a przez drugą nie, no to ja nie wiem, jak tą sprawę inaczej nazwać niż dualizmem. To znaczy dla mnie to jest właśnie istota problemu, bo wszystkie tak naprawdę spory, o których my rozmawiamy, spory kompetencyjne między poszczególnymi urzędami, właśnie rozstrzyga e, w normalnych czasach Trybunał Konstytucyjny. Więc paraliż tej instytucji jest tutaj kwestią absolutnie fundamentalną. I nawet jeszcze jedno rzecz dodać, bo jeżeli e, chcielibyście przypomnieć, kto ten spór zaczął, to oczywiście możemy sięgnąć do 2015 roku e, i wszyscy dobrze znamy tą historię, zaczęła Platforma, ale później PiS e, przyłożył trzy razy mocniej. No dobrze, stąd, ale Platforma w, osad...
11: nie okupowała żadnych budynków zgadzam. W... Ale ja się
12: zgadzam. Ale ja się, zgadzam ale ja się naprawdę zgadzam z tym, że Prawo i Sprawiedliwość destygnowało tam sędziów, których nie powinno. Tutaj naprawdę nie spierajmy się. Dobrze, o rzeczy, nie spierajmy o rzeczy się. Te... Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Akurat sprawa Trybunału, jest sprawą z prawnego punktu widzenia, wydaje mi się, dość łatwą do naprawienia. Dlatego, że mamy sędziów dublerów, których naprawdę można tak, usunąć... Tak, a sądem najwyższym mo, można jest gorzej. do dlaczego to się nie wydarzyło, dlaczego nie mieliśmy do dzisiaj uchwały, która by cofała sędziów dublerów i powoływała tych e, sędziów, którzy byli nominowani prawidłowo w 2015 roku. Otóż odpowiem wam w bardzo prosty sposób, dlatego, że nowy rząd tego nie chce, dlatego, że zniknęłaby wtedy przesłanka do tego, że Trybunał jest nielegalny i to e, by oznaczało, że nowa władza musi respektować zdanie Trybunału, którego nie chce respektować, dlatego że większość nominatów, które są w Trybunale byli powoływani, powołani legalnie przez PiS, a nowa władza po prostu nie chce tego respektować. Więc jeżeli mówimy o przywracaniu praworządności, to miejmy na uwadze tą, tą okoliczność. muszę jednak
8: dodać coś do tego, bo tutaj był senator Kwiatkowski, który twierdzi, że uchwała w sprawie Trybunału się pojawi, ale po uchwaleniu ustawy budżetowej, bo to jest priorytetem tego rządu w tej chwili, a druga sprawa jest tego rodzaju, że z Trybunałem jest problem nie tylko z dublerami, ale także z tym, czy Julia Przyłębska jest prezesem, bo przypomnę, nawet część członków pisowskich Trybunału y, kwestionuje, a drugi problem jest powołanie profesor Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy przekroczyli wiek emerytalny, który PiS sam sobie uchwalił, że oni nie mogą być sędziami. Więc tu mamy trzy problemy z Trybunałem. Y, nie więc, zaczęli
12: rozwiązywać tego, e... nawet nie zaczęli rozwiązywać tego najłatwiejszego. Tak, to ro- zanim, rozumiem. Nie się, że pamiętajmy.
8: Rozumiem, ale z Trybunałem Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Natomiast... Okej, okay, y, myślę, że tutaj argumenty wybrzmiały, tylko chciałam wrócić jeszcze do sprawy tego y, zwolnienia y, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wojsika przez Adama y, Bodnara. Dlatego, że y, ja uważam, że to jest y, decyzja bardzo trudna, że jednak to prezydent powinien podjąć taką decyzję i po prostu dokończyć postępowanie łaskawieniowe, ale w innym trybie, który znaczy, daje ma możliwość łaskawić, zwolnienia. Może to zrobić w każdej chwili, nie robi. Ale tego. Znaczy,
12: Dlaczego uważamy, że decyzja prezydenta jest wadliwa? Czyli ja uważam, że. Ale stąd, która? Ta no,
8: przerzucająca na Bodnara? Ta przerzucająca, tak? dlatego mhm. że w
12: ten sposób prezydent broni swojej linii prawnej, broni jakby swojej argumentacji dotyczącej prawa łaski. No bo jeżeli by zrobił dokładnie to samo, to, no. to by uznał, że swoja, spo, swoja poprzednia, swoja poprzednia e, jego poprzednia decyzja była po prostu w jakiś sposób wadliwa, a tego, e, a, a tego po prostu nie uznaje. Więc moim zdaniem e, sytuacja jest taka, że znaleziono akurat moim zdaniem dobre rozwiązanie prawne, no i piłka jest po stronie Bodnara, e, czekamy na jego decyzję. No dobrze,
11: ale, e, Pawle, przepraszam, ale y, prezydent może albo ułaskawić, albo przerzucić to na innych. Przerzucił to na Bodnara, czyli uznaje, że to będzie trwało, tak? A po czym wychodzi mi codziennie i ja apeluję o to, żeby ich y, y, zwolnić wcześniej. I ja, y, uważając politycznie, znaczy jeśli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie politykę, uważam, że Bodnar powinien im za chwilę wyjaśnię dlaczego, yy, yy, zrobić przerwę w odbywaniu kary. Natomiast jeżeli przeczytamy artykuł 568 kodeksu postępowania karnego, to on po prostu nie może tego zrobić. Dlatego, że tam jest wprost Bodnar. napis Bodnar, mhm. dlatego, że tam jest wprost napisane, że dotyczy to p- p- ludzi, którym zostało niewiele kary do odbycia. Yy, jak niewiele kary do odbycia? Panowie tygodnie nie siedzą nie? w więzieniu. To jest pułapka zastawiona przez prezydenta na I teraz jeszcze, dobrze, i teraz jeszcze 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 ja jedno zdanie, dlaczego uważam, że politycznie Bodnar powinien im zrobić przerwę w odbywaniu kary. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość buduje kolejne mity. Teraz jest to mit męczenników, więźniów politycznych, ludzi, którzy zostali przez Tuska, nie przez sąd, tylko przez Tuska, za walkę z korupcją wsadzani do więzienia. To wszystko jest nieprawda. Oni zostali skazani prawomocnym warokiem i nie za, za żadną walkę z korupcją, tylko za nadużycie władzy w sprawie, w aferze gruntowej. I budowanie tego mitu jest po prostu... Koalicji obecnie rządzącej moim zdaniem nie na rękę. Dlatego uważam, że politycznie Bodnar powinien podjąć decyzję o tym, że robi im przerwę w odbywaniu kary. Natomiast jest w tu trudnej sytuacji, bo zgodnie z obowiązującym prawem, moim zdaniem nie może tego zrobić. Czy w ogóle,
12: czy nie może szybko? Bo... Nie może szybko. Okej, okay. zaczynam tak. ale rozróżnimy dwie rzeczy. Znaczy sama procedura, którą uruchomił prezydent, to jest jakby jedna rzecz, a to, jakie on apele wystosowuje później i to, w jakim czasie można tych e, byłych e, ministrów uwolnić, to jest jakby druga kwestia. Ja... E, bronię tezy, że Andrzej Duda zdecydował się na procedurę, która uważam, że z pewnego punktu widzenia jakby jest ok. natomiast faktycznie nie jestem prawnikiem, żeby ocenić, jak szybko można je wypuścić. Rozumiem, że to nie może się odbyć z dnia na dzień yy, i piłka jest jakby po stronie, po stronie ministra, natomiast zgadzam się tylko z swoją jakby interpretacją, że dokładnie z tych powodów yy, bym powiedział yy, politycznych, to znaczy obniżenie też poziomu emocji, bo my tego dzisiaj potrzebujemy, więc ty akurat odwałaś się do tego, żeby PiS nie budował mi tu nie o paliwa politycznego, ja odwołam się do tego, żeby obniżyć poziom emocji społecznej i też mam poczucie jednak, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ta kara, jednak mając na uwadze całą historię III RP, jak często polscy politycy z powodów służbowych szli do więzienia, no mam poczucie, że jednak jest karą surową. Ja rozumiem, że było nadużycie władzy, rozumiem, że mógł zapaść wyrok skazujący, ale szczerze powiedziawszy, na podstawie tego materiału, z którym ja się zapoznałem, moim zdaniem kara w zawiasach, czy nawet brak możliwości pełnienia funkcji publicznej przez x lat, co dla polityka jest też dużą karą, byłby tutaj wystarczające. Czy znaczy, mam też poczucie braku sprawiedliwości, ale jednocześnie oczywiście uznaje legalność wyroku, bo to jest jakby zupełnie jakby inna kwestia i tutaj w tej sprawie na pewno ten wyrok, skoro zapad, powinien być respektowany, chociaż, chociaż tak powiedziałem, e, zasadne jest to, żebyś dzisiaj e, no, minister Bodnar podjął taką, a inną decyzję, czyli szybko się wolną.
8: Moja polemika z Wami y, sprowadza się do tego, że jeżeli rzeczywiście minister Bodnar zwolniłby wcześniej obu panów y, z więzienia, y, to wiara w to, że PiS potraktuje to z dobrą wolą jest dosyć naiwna, z tego powodu, że to będzie oznaczać, że prezydent Duda po prostu nie do kończy tego ułaskawienia i ten chaos prawny wokół nich będzie trwał nadal, bo obaj panowie są ważni i znowu przyjdzie Mariusz Kamiński i pokaże gest Kozakiewicza i marszałkowi Hołowni i koalicji rządzącej, więc wiara w to, że decyzja podnalazł zwalniająca ich z więzienia będzie rzeczywiście uspokajała nastroje jest moim zdaniem, nie ma podstaw, delikatnie rzecz Delikatnie rzeczy No tak, ale zwracam wam uwagę, że Szymon Hołownia bardzo chciał łagodnie tę sprawę rozstrzygnąć, tak? Wpuszczał ich na posiedzenia Sejmu, yy, starał się pocztą do... Potem wysłał szefa gabinetu, żeby im wręczyć i cały czas, powtarzam, reakcja Mariusza Kamińskiego była gest Kozakiewicza, więc naprawdę wiara w to, że nastąpi deeskalacja, której ja też bym chciała, też bym chciała. Po prostu nie ma podstaw, bo widziałam jak w stosunku do Hołowni, który starał się delikatnie sprawę załatwić, jak PiS się zachowywał.
12: No, Dynka, tu pewnie zdanie polemiki, moim zdaniem Fakt, że i to też profesor Piotrowski y, w swoich komentarzach często podkreśla fakt, że marszałek Sejmu wybiera sobie izbę, do której kieruje, a nie kieruje na dziennik podawczy, no to moim zdaniem nie jest jakby krokiem deskalacyjnym, ale zostawmy to, bo ja uważam, że w ogóle to, czy panowie są w więzieniu, czy nie, jest ważne jakby dla nich, jest ważne oczywiście politycznie, w tym znaczeniu, o którym mówiła Dominika. natomiast y, pamiętajmy o jednej rzeczy, to, czy oni będą na wolności, czy nie, z punktu widzenia jakby takiego ustrojowego państwowego niestety jest drugorzędne, dlatego, że kluczowe jest to, jak oceniamy wygaszenie mandatów. I niestety Nawet jeżeli panowie wyjdą z więzienia, to fakt, że mamy do czynienia z inną interpretacją tego, czy inną interpretacją dwóch izb Sądu Najwyższego, rodzi bardzo poważne konsekwencje. Ponieważ jeżeli się okaże, że PKW rozpocznie procedurę wyłaniania nowych posłów na miejsce Mariusza Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, pojawią się nowi nowi posłowie, no to może się okazać, że jedna z na sporu po prostu będzie trzymać się. I też prezydent Duda, takie interpretacje, że mamy do czynienia z neosejmem i potencjalnie wszystkie ustawy mogą trafiać do TK. No, ale ten problem rozwiązuje
11: PiS, który nie chce, żeby ktokolwiek zgłosił się na miejsca. A po myślę, że Kamińskim w Wąsiku.
12: Tak, ale tam będzie, Dominika, tam jest 13 chyba kandydatów po kolei. Nie, nie, wiem, nie wierzę, pani że... Pawłowska wie. może zgłosić. Nie wierzę, że tam że tak powiem, da się wszystkich musimy,
8: musimy kończyć. Myślę, że argumenty wybrzmiały. Bardzo wam dziękuję. Dominika Długosz, News Paweł Musiałek, Klub Jagielloński. Nasz poranek wydawał Maciej Jarzą. Zrealizowała go Oliwia Prązyjska Za chwilę informacje o godzinie dziew nich magazyna KG. Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów. A ja Państwu już dziękuję, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
7: Poranek radia, Tok FM.
0: Reklama. Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony.
5: Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy pomidory na gałązce na wagę. Jedynie 7,49 za kilogram. A do soboty wszystkie łososie wędzone Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie chłodzone oraz mrożone pierogi, uszka i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
0: Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z MBankiem wspierać Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdanie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty Woźb przekażemy na realizację działań orkiestry. M-Bank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem MBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl ukośnik w rytmie WOSP 2024 lub u doradcy.
6: Dzień dobry, Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL Evo i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOL i zyskaj więcej korzyści. Jesteśmy przy Tobie,
10: zawsze po drodze, MOL.
7: Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim nowym BMW, które wziąłeś jak w abonamencie z umową na dwa lata. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź w nowy rok z BMW serii 5 już od 2100 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku.